0: Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te estaré contando la historia de uno de los personajes más notorios del mundo criminal en Puerto Rico, Carmen Ramona Sánchez Merced, mejor conocida como Moncha La Grilla. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por Libro787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de Monchis exóticos de diferentes países. Nova Monchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Monchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. Es probable que al igual que yo hasta hace poco lo único que sepas de Moncha Monchalagrilla sea su nombre y que su apodo se use en ocasiones para referirse a una mujer que comete actos criminales que actúa de forma violenta o simplemente que como dicen por ahí es una joyita. Como ejemplo de esto hace poco vi una noticia de una joven que comenzó a disparar en medio de la calle en Santurce y algunos de los memes y comentarios que se hicieron decían que ella era nieta de Moncha La Grilla. También buscando en las redes sociales me di cuenta de que hay un montón de personas que utilizan este apodo en sus cuentas o que sus amistades les llaman así. Pero ¿quién era Moncha Lagrilla? y por qué cobró tal notoriedad en Puerto Rico. El reporte más antiguo al que tuve acceso sobre Moncha Lagrilla fue del 1975, ese año la policía llegó hasta su casa en la urbanización Santa Catalina en Bayamón, en donde ocuparon más de 36 mil dólares entre dinero en efectivo y cheques. Luego de que se le ocupara el dinero, ella les dijo a los agentes de la policía en forma sarcástica que gracias a ellos ahora iba a tener que coger cupones. En esa época, Carmen Ramona Sánchez Merced tenía unos 35 años y estaba casada con un hombre llamado Mercedes Medina a quien apodaban El Grillo, quien manejaba un negocio ilícito de bolita. Para quien no sepa qué es la bolita, este negocio se trata de una lotería clandestina que utiliza los números ganadores de la lotería tradicional o el PEGA-3 y hace un sorteo entre los participantes. Es como el roncaña que es ilegal debido a que no está regulado por el gobierno y no paga impuestos, lo que lo convierte a su vez en un negocio muy lucrativo. Luego de allanar la casa de Monchalagrilla y de su esposo, agentes de la División de Control del Vicio, encontraron unas listas de clientes de la bolita, dos máquinas eléctricas de sumar dinero en efectivo y un revólver que había sido reportado como robado por un comerciante de Santurce. Tres años más tarde, en el 1978, salió otra noticia indicando que Moncha Lagrilla había sido acusada junto a otra persona de asesinato en primer grado y ley de armas por alegadamente matar de un disparo a un hombre de 35 años llamado Cándido Rivera Caraballo, quien era del barrio Bucarabones en Toa Alta. Este caso no prosperó en corte y Moncho Lagrilla continuó haciendo las suyas. Sin embargo, en junio de 1980, un agente del negociado de investigaciones criminales llamado Héctor Luis Jaime Robles, de 38 años, y Lagrilla fueron arrestados mientras sacaban unas armas de fuego de un carro y las guardaban en otro. Este arresto se llevó a cabo ya que la propia policía estaba investigando a la gente. Para esa época, había una gran cantidad de policías corruptos. Para dar un contexto, esta era la época en la que Alejo Maldonado y su llamado Escuadrón de la Muerte estaban implicados en toda clase de actos criminales. Semanas antes del arresto de la gente Jaime Robles y de Moncha a la Grilla, varios detectives vigilaban a la gente muy de cerca. Los investigadores del negociado de investigaciones especiales comenzaron a frecuentar el área de residenciales Jardines de Sellez donde vivía la gente. El día del arresto, varios agentes estaban velando a Jaime Robles mientras éste se encontraba leyendo un periódico en el balcón de su casa. En un momento dado, llegó al lugar Moncha la en un Cadillac blanco. Cuando la gente vio el carro, bajó de su casa y caminó hacia este. Al llegar hasta el Cadillac, Moncha Lagrilla abrió el baúl, sacó una escopeta recortada y se la entregó a la gente. Entonces, el agente agarró la escopeta y la guardó dentro de su auto, que era un Chevrolet Camaro. Al ver la transacción, los agentes que prestaban vigilancia llamaron de inmediato al cuartel de la División de Drogas de Guaynabo y pidieron refuerzos. Cuando llegaron los demás agentes, arrestaron a Jaime Robles y a Moncha Lagrilla. Al examinar el auto del agente Robles, los agentes del negociado de investigaciones especiales ocuparon una escopeta recortada. Dos pistolas de calibre 9 milímetros, dos silenciadores, un puñal, 60 balas de distintos calibres, seis máscaras de las que se usan en los asaltos y un frasco con cocaína. Cuando los agentes iban a arrestar a Moncho a la grilla, ella trató de esconder una cartera que tenía en el baúl de su auto. Los agentes se percataron y ocuparon la cartera y en ella encontraron un revólver Magnum 357 de cañón largo y un revólver. Call Special Detective Calibre 38. Pero lo más revelador que encontraron los agentes en la cartera fue un carnet de identificación con fecha vencida que pertenecía al jefe de la sección de delitos contra la persona del negociado de investigaciones especiales, el comandante Emeterio Ortiz. Luego del arresto, la policía reveló que Moncha Lagrilla tenía un extenso expediente criminal por delitos relacionados al juego de la bolita. Apropiación ilegal, violaciones a la ley de armas, secuestro y asesinato. Pero según algunos reportes periodísticos de la época, Moncha Lagrilla le impartía órdenes a los agentes del negociado de investigaciones especiales. La policía negó este rumor y dijo además que Moncha Lagrilla era sospechosa del asesinato de su esposo. Alrededor de la figura de Moncha Lagrilla estaban pasando muchas cosas. Mientras investigaba su historia, se me hizo un tanto difícil concentrarme en su figura debido a todas las otras cosas que estaban pasando en aquella época y en las cuales ella estaba vinculada de alguna forma u otra. Por ejemplo, para esa época, una joven conocida como Jessica, la cual serviría como testigo en un importante caso criminal, fue asesinada mientras recibía protección de la policía y se rumoraba que la propia policía era responsable de su muerte. Apenas unos días antes del arresto de la agente Jaime Robles y de Moncha la Grilla, un hombre que usaba una máscara como la que se encontró en el Camaro la agente Jaime Robles y que portaba una escopeta recortada, trató de matar a un agente del negociado de investigaciones especiales que investigaba el asesinato de la joven Jessica. Como mencioné anteriormente en esos años Alejo Maldonado y su llamado Escuadrón de la Muerte estaban en todo su apogeo y apenas unos años atrás habían ocurrido los asesinatos del Cerro Maravilla. Cuando se arrestó a Monchalagría, el superintendente de la policía era Desiderio Cartagena, quien fue el oficial que le informó al ex gobernador Carlos Romero Barceló durante su discurso del 25 de julio de 1978, sobre la muerte de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla. Según la investigación de la policía, el Cadillac Blanco en el que andaba Monchalagrilla y varias de las armas que se le ocuparon eran robados. Tanto al agente Jaime Robles como a, a Lagrilla se le erradicaron 14 cargos por violaciones a la ley de armas. Monchalagrilla fue ingresada en la Escuela Industrial para Mujeres en Vega Alta que era el nombre de la antigua cárcel de mujeres de Puerto Rico, con una fianza de 350 mil dólares. La defensa de Monchalagrilla acudió al Centro Judicial de San Juan para que le rebajara la fianza y para que pudiera salir de la cárcel en lo que se llevaba a cabo el juicio. Sin embargo, el juez superior, René Arriaga Meléndez, denegó su petición. Varios meses más tarde, luego de deliberar por unas dos horas, un jurado emitió un veredicto de culpabilidad con mayoría de 10 a 2. Luego del veredicto, el juez William Fres Santiago del Tribunal Superior de San Juan declaró culpables a Moncho Alagrilla y al ex agente del negociado de investigaciones criminales, Héctor Luis Jaime Robles, de todos los delitos de ley de armas que pesaban en su contra. El agente Jaime Robles tuvo que ser declarado culpable en ausencia porque se había fugado del tribunal. Se rumoraba, entre otras cosas, que Moncho Alagrilla tenía algún tipo de relación sentimental con este agente y con el comandante Emeterio Ortiz, de quien era la identificación que encontraron en su cartera. En un caso aparte, en septiembre de 1980, dos hijos de Moncho Alagrilla fueron acusados junto a otras personas de asesinar a un hombre en Aguas Buenas. En marzo de 1981, el ex agente Jaime Robles fue capturado por unos 10 agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia mientras se escondía en un condominio en Río Piedras. El primero de abril de 1981, el juez William Fre Santiago del Tribunal Superior de San Juan sentenció a Moncha grilla a una pena de entre 34 a 50 años de cárcel y al exagente Jaime Robles a una pena de entre 46 a 50 años de prisión la defensa de ambos acusados le pidió al juez que les permitiera cumplir la condena en la calle bajo probatoria pero el juez denegó su petición de inmediato el exagente Jaime Robles le solicitó al juez que le ofrecieran protección en la cárcel regional de Bayamón o que lo transfirieran a otra cárcel porque temía por su vida. Pero el juez le dijo que el departamento de corrección era el que tenía que encargarse de esos asuntos. Aunque Moncho Lagría se encontraba en la cárcel, su nombre seguía saliendo en los medios noticiosos debido a su conexión con otros casos relacionados a la mafia que había en la policía de Puerto Rico en los años 70 y 80. Varios años después de la sentencia de Moncho Lagría un agente de la policía que fue acusado criminalmente, llamado Irán Vázquez Negrón, admitió haber asesinado al menos a cinco personas. Entre esas personas se encontraba el esposo de Moncha Lagrilla, Mercedes Medina, alias el Grillo. Se rumoraba que la propia Moncha Lagrilla había ordenado su ejecución. En el 1984 se reportó que el comandante Emeterio Ortiz y Moncha Lagrilla se reunieron el 20 de diciembre de 1980 con algunos miembros del Escuadrón de la Muerte de Alejo Maldonado para planificar el secuestro de un bolitero del pueblo de Bayamón conocido como Juan Ramón Rosado Andrade. Según el reportaje, el carro del bolitero fue interceptado por Emeterio Ortiz y otro agente conocido como Franco en una calle del pueblo de Bayamón. Luego de identificarse como policías, los agentes registraron su auto, y se llevaron una bolsa con dinero en efectivo entonces metieron al bolitero en el baúl de su carro un Chevrolet Monte Carlo y condujeron hasta la casa de Moncho a la Grilla en donde supuestamente se dividieron el botín luego abandonaron al bolitero en el área de Bayamón otro detalle que surgió en este reporte indica que en una ocasión Moncho a la Grilla y Emeterio Ortiz viajaron dos veces a Ponce y una a San Germán para vigilar los movimientos de un bolitero llamado Ramón Plaza Vélez conocido como Don Moncho ya que pensaban asaltarlo días más tarde mientras Don Moncho se encontraba en el área de Ponce fue detenido por los agentes Chávez Vélez Steve Sol y por otro hombre que andaba con ellos los agentes secuestraron a Don Moncho, le robaron el dinero y luego lo abandonaron en un cañaveral en el 1984, 12 agentes de la policía de Puerto Rico, que supuestamente pertenecían al Escuadrón de la Muerte, fueron acusados a nivel federal por estos y otros crímenes. Como parte de esta acusación y estando ya encarcelada, Mucha Lagrilla fue acusada junto a los 12 agentes por su alegado rol en el robo y en el secuestro de los boliteros Juan Ramón Rosado y Ramón Plaza. Los agentes y Moncho la grilla fueron acusados de pertenecer a una organización criminal que asaltaba y secuestraba a comerciantes y boliteros en Puerto Rico. Esta fue la primera vez que se llevó a cabo en Puerto Rico una acusación bajo el RICO Act. El RICO Act fue una ley creada en el 1970, llamada la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, con el fin de combatir y condenar las actividades delictivas de mafiosos y grupos de crimen organizado cuando moncha la grilla acudió ante el juez federal justo arenas ocurrió un evento muy confuso ya que al preguntarle cómo se declaraba esta dijo culpable esto provocó un escándalo en la corte ya que los 12 agentes acusados se habían declarado no culpables pero de inmediato el abogado de moncha la grilla la corrigió en voz baja y esta dijo que se había equivocado y también se declaró no culpable. En el 1985 los cargos contra Moncho Alagrilla fueron desestimados por unas discrepancias que había entre las acusaciones emitidas por el gran jurado y la evidencia que se pudo obtener luego. La mayor discrepancia surgió cuando fue acusada de supuestamente haber vigilado junto a Emeterio Ortiz al bolitero Ramón Plaza Vélez con el propósito de asaltarlo. Sin embargo se determinó que el bolitero vigilado realmente era otra persona con el mismo nombre que vivía en la Alhambra en Ponce, el cual no fue asaltado. Otro detalle que surgió fue que Monchalagrilla ya estaba presa cuando ocurrieron los hechos por los que estaba siendo acusada. En 1987, durante el juicio que se llevaba a cabo contra el ex comandante Emeterio Ortiz, este dijo que Monchalagrilla Grilla Pagó un contrato para que el ex agente ahora convicto Irán Vázquez Negrón asesinara a su esposo conocido como el Grillo. También dijo que fue reclutado por Irán Vázquez para que lo acompañara el día que este asesinó al Grillo y le pagó por acompañarlo. Después de la muerte del esposo de la Lagrilla, según dijo Emeterio Ortiz, ella se interesó en él amorosamente, por lo que comenzaron una relación íntima. Según el excomandante, quien estaba casado, él tenía sexo con Moncho Lagrilla la grilla porque ella le pagaba y él fingía que la quería. Luego de las alegaciones de Emeterio Ortiz, Moncho a la grilla acudió al tribunal como testigo en un caso que se llevaba a cabo contra un abogado llamado Raymond Cátara. Según dijo el propio abogado acusado, la razón por la cual él la llamó a ella como testigo fue para que se demostrara supuestamente lo bajo que había caído Emeterio Ortiz por abandonar a su escultural y elegante esposa para meterse con Moncha a la grilla. Aunque algunos reportes en internet indican que Moncha Lagrilla la grilla fue convicta por mandar a matar a su marido, no pude encontrar ningún documento que confirmara este detalle. Hasta donde pude investigar, ella solo fue convicta por los delitos de ley de armas. Lo que se sabe de ella es que participó en actividades delictivas relacionadas con el juego de la bolita y que estuvo involucrada con organizaciones corruptas y criminales dentro de la policía de Puerto Rico, aunque no se sabe la magnitud de su rol o qué otros delitos pudo haber cometido. En una nota curiosa, en el 2008, un hombre de 21 años llamado Ángel Pantojas Medina de la residencial Quintana en Atorrey fue asesinado a tiros. Su funeral cobró notoriedad en todo Puerto Rico y en otras partes del mundo cuando fue velado de pie vistiendo su estilo de ropa y su bling bling favorito. Este joven fue conocido como el muerto Parau y, según se dice, era nieto de Monchalagrilla. Se cree que Monchalagrilla salió de la cárcel luego de cumplir su sentencia con algunas bonificaciones. Según una información, a la que tuve acceso pero que no ha sido confirmada, ella se encuentra viva y en buen estado de salud. De ser esto cierto, mucha lagrilla debe tener hoy en día entre 80 a 85 años.